0: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal amanu attaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fauzan azimah amma ba'd Fa'in in nastaqal kitabullah wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umur muhdatsatuha fa in kull muhdatsatin bid'a wa kull bid'atin dhalalah wa kull dhalalatin fin nar ma'asyar al ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullah pada kesempatan Pagi hari ini Sebagaimana tema Yang telah diumumkan InsyaAllah kita akan Mengkaji al manzuma Al-Ha'iyah Karya Al-Syeikh Hafiz Ibn Ahmad Al-Hakami Rahimahullahu Ta'ala Yang lahir pada tahun 1342 Hijriyah Dan wafat pada tahun 1377 Hijriyah Rahimahullahu Ta'ala Seorang alim yang Terkenal di masa ini Dan Orang yang Dikenal di dalam biografinya penuh dengan keajaiban umur beliau masih muda rahimahullahu ta'ala tapi sudah memiliki berbagai karya tulis dan menonjol di semua bidang ilmu agama dan beliau didikan langsung pembaharu Saudi Arabia di bagian selatan yaitu Sheikh Abdullah Al-Qar'awi Sheikh Abdullah Al-Qar'awi Rahimahullah Ta'ala Beliau meninggal di umur 35 tahun Sheikh Hafiz Al-Hakami Rahimahullah Dari keajaiban yang Disebutkan oleh guru kami Sheikh Ahmad bin Yahya Al Najmi Dan Sheikh Ahmad an najmi Rahimahullah Itu kawan Syekh Hafid al hakami sama-sama berguru kepada Abdullah Al-Qarawi. Kata beliau, mereka pernah ditugasi oleh Syekh Abdul Al-Qarawi untuk mengimami sebagian masjid. Maka waktu itu Hafid al hakami dia mengimami sebuah masjid. Dan dia waktu itu masih pemula. Jadi dia menghafal Hafiz Al menghafal satu juz setiap hari. Setelah dia hafal itu yang dia pakai untuk memayungi manusia di malam hari. Jadi selesai Ramadan dia hafal 30 juz. Ya, dia hafal setiap hari satu juz rahimahullahu taala. Adapun uh, bahasa beliau di dalam melantunkan syair-syair, kalimat-kalimat seperti ini itu kadang mirip dengan apa yang dikenal di kalangan para ulama terdahulu seakan-akan mengalir begitu saja tidak terfikir iya. dan keluar dalam bentuk yang sangat indahnya ini salah satunya rahimahullah beliau membahasakan tentang bagaimana hakikat dari kehidupan dunia itu, dan sudah berlalu di masjid ini di program Fatihul Ilm, kita mengkaji Manzuma beliau, manzuma al-mimiyah Bil'adab wal ilmiah Terkait dengan etika-etika seorang penuntut ilmu Dan di dalam Manzuma Ha'iyah ini Ini tentang zuhud Dan tentang Bagaimana Menyikapi dari kehidupan dunia Bagaimana seorang itu mengenal Hakikat dari kehidupan dunia Iya Ini perkara yang Penting Untuk selalu diingat oleh seorang penuntut ilmu Karena ini dari Makna-makna Yang sangat berpengaruh di dalam kehidupan Seorang mengerti Apa hakikat dari kehidupannya Apa Hakikat dari dunia yang dia pijak ini, Dan bagaimana sesungguhnya kehidupan Dunia itu Ini akan membantu dia Berjalan dengan benar Menuju ke negeri akhirat akan membantunya untuk lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik saya akan langsung membaca dari mantumah ini ya, dan sudah entum pegangnya dari bait-bait syair yang dituliskan oleh penulis Syekh Hafid bin Ahmad al-Hakami rahimahullah jadi kalau dibilang Uh, kakek guru iya yeah. beliau ini kakek guru kita karena guru kami Syekh Ahmad al-Najmi walaupun kawan belajarnya tapi Syekh Ahmad al-Najmi menganggap Hafidh al-Hakami ini gurunya dan kami juga berguru kepada Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madakali dan beliau juga murid langsung Hafid al-Hakami dan Kami juga berguru kepada Syekh Rabi bin Hadi Al-Madakhali dan beliau juga adalah murid Hafid al hakami Nah, Baik. Saya tidak tahu apakah Syekh Abdullah bin Aqil beliau murid Hafid al hakami atau tidak, tapi Syekh Abdullah bin Aqil beliau belajar langsung kepada Syekh Abdullah Al-Qarawi. Mengambil langsung sanad-sanad periwayatan dari Syekh Abdullah Al-Qarawi. sebagaimana Syekh Ahmad dan Najmi juga mengambil langsung sanad sanat periwayatan dari Syekh Abdul Al-Qarawi dan kami meriwayatkan dari beliau berdua riwayat-riwayat terkait dengan Kutubus Sita dan selainnya baik <tuh> di sini dikatakan di mantuma beliau dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim dan kayaknya tambahan Bismillahirrahmanirrahim ini mungkin dari pelengkap ya di sebagian murid-murid yang menulis dikatakan di sini oleh beliau rahimahullah mali walid dunya wala isat bibuk <coughs> wala muntaha qasdi walastu ana laha Ia. ini uh, syair ya syair itu ada timbangannya ini berasal dari bahrut tawil kalau dalam istilah apa namanya ilmu al-qawafi wal-arud dia dari timbangan bahrut tawil wazannya itu faulun mafailun faulun mafailun tawilun lahu al buhuri faulun fa faulun mafailun faulun mafailu begitu ya faulun ma ini mali itu ada kurang wawnya ya dicetakan ini ada kekurangan sedikit ceritakan lain benar ya, pakai waw jadi ya, kenapa bisa kita benarkan yang pakai waw ya sebab timbangannya seperti itu kalau fa'ulun harus pakai waw di depan jadi wa mali itu fa'ulun walid dunia itu ma'fa'ilun walaisat itu fa'ulun bibuk giati itu ma'fa'ilun jelas ya jadi timbangan syair seperti itu Jadi kalau dibaca ada yang jatuh ada yang kurang itu bisa ketahuan. Sebab timbangannya kalau ada yang kurang kalimatnya itu ketahuan. Ini timbangannya tidak benar. Baik. Kata beliau, rahimahullah, mali walid dunya waliset bibokgiati. Ada apa antara saya dan dunia? Iya. bahasa lainnya mungkin apa hubungan saya dengan dunia dunia itu bukan tujuanku bukan hal yang pokok cita-cita yang saya kejar dan bukan juga ujung dari maksudku serta saya bukanlah diperuntukkan untuk dunia. Saya bukanlah diperuntukkan untuk dunia. Walas ilaiha, wa kutban Dan saya tidak pernah condong kepada dunia itu. Walas saya tidak pernah condong kepada dunia. natnan dan juga saya tidak pernah condong kepada kepemimpinan-kepemimpinan, ketinggian-ketinggian di kehidupan dunia, karena menganggap buruk dan menganggap jelek keadaan kehidupan dunia. Jadi ini ucapan dari beliau rahimahullah Ini menggambarkan Orang yang mengucapkannya itu Orang yang mengerti hakikat dari kehidupan dunia Dia paham apa arti dari dunia Dan juga menunjukkan bahwa Orang yang mengucapkannya Bukan orang yang diperbudak oleh dunia jangankan diperbudak hatinya ditawan oleh dunia pun tidak dari bahasanya iya karena ada orang mungkin di kehidupan dunia dia punya dunia harta beralih di tangannya dia memiliki segala sesuatu dia bisa atur manusia Hah? tapi hatinya dia sebenarnya dalam penjara dia adalah tawanan kehidupan dunia Hakikatnya dia adalah seorang yang diperbudak oleh dunia. Iya. Dan penulis di sini rahimahullah taala ini tampak ya bagaimana dari keberadaan beliau terhadap kehidupan dunia itu. Di awal ucapannya beliau katakan wamali walid dunia. Ada apa dengan saya dan dunia? Apa hubungan saya dengan dunia? ini iktibas ya kalau dalam ilmu balagha disebut iktibas seorang ketika membahasakan kalimat dalam syair dia kadang menukil dari sebagian kalimat di hadith atau ayat dia masukkan dalam syairnya ya. dan ini berasal dari hadith sebab telah syah di dalam musnad imam ahmad rahimahullah dan haditsnya disahihkan oleh Syekh Al Albani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Umar Al Khattab pernah masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan waktu itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersandar di atas tikar atau berbaring di atas tikar dan tikar ini sudah memberi bekas ke kulit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ya kalau seorang tidur di atas tikar, ya dia pakai bayu pun, dia bangun dari tikar itu, ya bekas-bekas tikar bisa kelihatan itu. Baik, itulah Nabi dijumpai oleh Umar di kondisi seperti itu. Maka Umar berkata ya Nabi Allah, lai taqat firasan. Wahi Rasulullah Andai kata engkau Mengambil Kasur Uthiru min hadha Yang lebih bagus daripada tikar ini Pakala maka Nabi SAW bersabda mali walid dunia Ada apa dengan saya Dan dunia Apa hubungan saya dan dengan dunia Ma mathali Wa mathalud dunia Illa karakibin سَارٍ Kata beliau, perumpamaan saya dan kehidupan dunia itu hanyalah seperti seorang pengendara yang sedang berjalan di hari yang panas, lalu dia berteduh di bawah pohon. Hanya satu saat dari siang hari dia berteduh. Setelah itu dia pergi dan dia tinggalkan pohon itu. Itulah perumpamaan seorang kehidupan di kehidupan dunia. Jadi kalau dia ada merasakan dari kehidupan, cepat sekali. Seperti dibawa pohon berteduh. Setelah itu dia berjalan, melanjutkan. perjalanannya, iya. baik, karena itu beliau katakan wamali walidun ada apa dengan saya dan dunia, apa hubungan saya dengan dunia, iya. ini bahasa bahasa yang bagus berada di hati seseorang, itu akan memudahkan dia terhadap banyak dari kehidupan dunia. ada orang-orang yang subhanallah ya. luput darinya kehidupan dunia sedihnya itu luar biasa menusuk-nusuk hatinya iya menusuk-nusuk hatinya dia sudah ikut tender project ya sudah di depan matanya harusnya sudah dia dapatkan tiba-tiba hilang kesempatannya iya pedih dia rasakan kenapa? karena dunia itu berpengaruh di dalam hati tapi kalau ini kalimat yang diucapkan oleh nabi mendominasi dirinya apa hubungan saya dengan kehidupan dunia maka akan ringan hal-hal yang seperti itu iya akan ringan hal-hal yang seperti itu Ya seperti kalimat yang biasa kita dengar dari jadi kalau ada yang apa namanya Tadinya dia menjabat begini Terus setelah itu dia diberhentikan Atau diturunkan dari jabatannya Syekh kadang berucap Hakadat dunia, itulah dunia ya, Itulah dunia Jelas ya Cuma itu kalimat Harusnya ada di hati seorang Supaya berpengaruh di dalam Kehidupan dunia Sebagian anak muda Kadang ada hatinya tersayat-sayat Ya disebabkan dia ingin melamar seorang perempuan, sudah cocok, sudah jatuh hati, tiba-tiba lamarannya ditolak. Jelas ya? Seakan-akan dunia ini sempit sekali baginya. Seakan-akan perempuan di atas muka bumi cuma itu saja. Iya. Nah ini kaidah-kaidah yang harusnya dipahami. Ada apa dengan saya dan kehidupan dunia? Itu dunia semuanya. Itu dunia. Jadi kalau hal ini selalu dia ulang, Ini akan memberikan Suatu hal yang indah di dalam diri seseorang Membuat kehidupannya itu menjadi kehidupan yang stabil Iya Dan dia tahu apa tujuan dia hidup Di atas kehidupan dunia ini Kemudian kata beliau Dunia itu bukanlah tujuanku Bukan yang saya cari Iya Bukan yang saya cari Walau muntah dan bukan pula ujung dari niatku dari maksudku kadang, kadang niat itu juga perlu diperhatikan ya, sebab niat ini yang paling berat untuk dikontrol itulah pentingnya seorang mempelajari ilmu tauhid supaya dia kenal bagaimana keikhlasan. Karena itu di buku-buku Tauhid Sudah berlalu bersama kita ya Di kitab Tauhid Beberapa bab tentang Bagaimana Seseorang itu harus menjaga niatnya Jangan sampai dia beramal akhirat Dia kehendaki dengannya apa? Dunia Dia kehendaki dengannya dunia Karena itu Niat harus selalu diperbaiki Harus selalu dikontrol Jadi kalau ada hal yang harusnya selalu dia rapikan selalu dia benahi atau selalu dia jaga maka itu adalah niat ya, niat ini itu memberi pengaruh besar dari sudut niatnya saya itu memberi pengaruh besar pada pandangan Allah untuk seorang hamba karena Allah tidak melihat kepada jasad dan kepada rupa-rupa kita yang dilihat oleh Allah adalah kepada hati dan apa? amalan-amalan. Iya. Maka harus diperbaiki dengan baik. dijaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Zaid bin Thabit diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya. Kata beliau mankanatid dunya hamma farraqallahu syamlah. وَجَعَلَ الْفَقْرَ بَيْنَ أَيْنَيْهِ وَلَا تَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَلَهِ Barang siapa yang kehidupan dunia itu adalah tujuan hidupnya cita-citanya, niatnya itu yang dia cari maka Allah akan cerebraikan upayanya dan Allah akan jadikan kefakiran antara kedua pelupuk matanya jadi seakan-akan dia menoleh kemana saja khawatir dia fakir khawatir dia miskin dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang sudah ditakdirkan apa yang sudah digariskan saya baginya tapi sebaliknya barang siapa yang kehidupan akhirat itu adalah semangatnya, niatnya Cita-citanya jama Allahu syamlah maka Allah kumpulkan usahanya dia berusaha sedikit pun diberkahi oleh Allah Subhanahu ta'ala dia dibantu di dalamnya dibantu di dalamnya wajah alal fi kalbihi dan dijadikan keberkahan di dalam hatinya dijadikan kecukupan di mana di dalam hatinya iya ini kekayaan yang paling baiknya dan itulah kekayaan yang sebenarnya merasa cukup di dalam hati karena itu di riwayat lain di hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah wasallam bersabda leysal gina ankatharatil arad innamal gina gina nafs bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda tapi kekayaan itu Adalah kekayaan di dalam jiwa Di dalam hati Iya Karena itu orang-orang yang Dia mengerti Dari ilmu agama Dia pelajari Dari keindahan akhirat Dan dia juga paham dari kehinaan dunia Iya Itu mungkin mereka adalah Orang-orang yang paling kaya Tapi Tidak terlihat Di lahir mereka di jasad mereka, karena kekayaannya di mana? Kekayaannya di dalam hati. Yang sedikit terasa banyak bagi mereka. Apa yang Allah karuniakan mereka merasa cukup dengannya. Ya, itulah hakikat dari kekayaan. Ada orang-orang yang diberi oleh Allah, masya Allah, kelapangan. Tapi kelapangan ini seakan-akan tidak cukup baginya. Ya, cukup baginya Ini karena dia dia memiliki ini, Rasa kaya di dalam hati Iya Wajah alal gina' fi kolbihi Nah itu datang juga di dalam sebagian hadith Dari sebab keberkahan Bagaimana seorang itu diberkahi Apabila dia bekerja Atau mengambil sesuatu Dia mengambilnya Bukan dengan sangat ambisi terhadapnya Ya, bukan dengan sangat apa ambisi tapi dia mengambilnya sesuai dengan apa yang Allah berikan kalau Allah berikan dia dapatkan Alhamdulillah kalau tidak dia syukuri apa yang Allah pilihkan baginya itu sudut keberkahan untuk seorang hamba nah, kalau ini ada dia di dalam pekerjaannya pun di dalam apa yang dia lakukan itu akan semakin luas kebaikan dan keberkahannya Saya kembali kepada hati dikatakan wajahal lagi nafikal bihi, Allah jadikan rasa cukup kekayaan di dalam hatinya, wata tihid dunia dan dunia akan didatangkan kepadanya dalam keadaan diseret dunia itu datang kepadanya, dia tidak maupun dunia datang kepadanya. Ya, umat ini tidak dikhawatirkan oleh Nabi kefakiran terhadap mereka, karena setiap umat ada fitnahnya. Likul umatin fitnah, wah fitnah al mal. Setiap umat ada fitnahnya dan fitnah umatku adalah harta. Jadi pasti dihadapkan pada fitnah. Iya. Karena itu tidak dikhawatirkan kefakiran untuk mereka. Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah bersabda: "Wallaahi mal fakru aqsha Demi Allah bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Itu tidak dikhawatirkan oleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan yang dikhawatirkan itu dunia akan menjadi fitnah bagi mereka. Iya. Mungkin kita akan baca beberapa hadis nanti tentang pandangan-pandangan seputar kehidupan dunia. Kemudian beliau katakan di sini walastu Dan saya bukan orang yang diperuntukkan untuk dunia. Dan juga kalimat penting ya. Seorang itu bagaimanapun dia hidup di dunia, dia itu bukan untuk kehidupan dunia. Sebab seorang di dunia ini bukan kekal di dunia. Dia hidup di dunia setelah itu selesai. Tidak. Tapi kita semua ini adalah anak-anak kehidupan akhirat. Abnaul Akhirah. Iya. Akhir dari kehidupan ada namanya negeri akhirat. Dan di negeri akhirat disitulah yang menentukan. Dan di negeri akhirat itu hanya ada dua: fil sair. Satu golongan di dalam sorga dan satu golongan di dalam neraka yang menyala-nyala. Wa minhum wa minhum sa'id. Di antara mereka ada yang merugi dan di antara mereka ada yang beruntung. Yaitu di akhirat nanti. Dan di sana keberadaan kita. Apakah kebahagiaan yang kekal abadi atau kesensaraan yang kekal abadi pula? Nasehulillahala walaikumulaykum. Kemudian kata beliau: "Wala'astu bimayalin ilaiha, wala'ila riassatihha, natnan wakubuhan lihalihha." Dan saya tidak pernah condong kepada kehidupan dunia. Ia yeah. bimayalin bukan orang yang selalu condong kepadanya selalu condong kepada kehidupan dunia ini perlu diperhatikan dan diingat-ingat akan hal tersebut ya. bukan orang yang condong kepada kehidupan dunia baik tapi bukan artinya dikatakan dia anda pernah condong dalam kehidupan dunia ndak boleh makan, makanan yang enak kamu tidak boleh makan kambing Hah? jangan makan ayam bakar tidak boleh pakai pakaian yang bagus sebab Nabi SAW juga makan daging beliau kadang memakai pakaian yang bagus apalagi kalau ada tamu-tamu ya, -tamu yang datang atau beliau duduk di dalam menyampaikan hal-hal yang penting jelas ya Apakah itu artinya Nabi tidak zuhud condong kepada kehidupan dunia? Jawabannya tidak beliau adalah orang yang paling apa? paling zuhud. Iya. Makanya ada memang sudut-sudut di pembahasan zuhud itu harus dipahami. Ya, ada sudut-sudut di pembahasan zuhud harus dipahami. Yang dilarang itu menjadikan dunia tujuannya yang paling besar. Iya. Segala kecondongannya berada di sana. dan tidak dijadikan sebagai dunia itu sebagai tangganya menuju kepada akhirat tidak dijadikan dunia sebagai tangganya menuju kepada akhirat tapi kalau di dunia ini dia hidup dalam keadaan baik dalam keadaan ibadah, banyak berdikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia lakukan dari hal-hal yang baik karena Nabi melakukannya karena syariat menuntunkannya maka itu adalah hal yang baik tidak ada masalah jelas ya perkara yang bagus iya. karena itu terkait dengan masalah pakaian dan seterusnya demikian pula kendaraan itu bukan hal yang menunjukkan seseorang ini condong kepada dunia atau tidak condong kepada dunia atau seorang yang misalnya dia pakaiannya biasa-biasa saja dia senang sederhana ya itu belum tentu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang zuhud belum tentu menunjukkan dia adalah orang apa? orang yang zuhud maka ini bab dari pembahasan zuhud yang memang harus dipahami sebagaimana mestinya agar supaya seorang mengenal ya. dan ini beberapa pembahasan mungkin di, akan berlalu bersama kita mengingatkan makna-makna ini jadi kata beliau tidak pernah condong ke sana kenapa? karena beliau menganggap itu adalah hal yang sangat buruk ya natnan itu sesuatu yang misalnya ada bangkai sudah bau yaitu natnan dalam bahasa Arab ya karena kehidupan dunia memang dibahasakan seperti itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwetkan oleh Imam Muslim beliau berlalu Ya. beliau berlalu di sebuah pasar dan beliau bersama para sahabatnya maka berlalu beliau melewati seorang apa namanya seekor kambing ya, yang cacat telinganya dalam keadaan bangkai jadi bangkai kambing cacat telinganya Maka Nabi mengambilnya. Dipegang telinganya. Bangkai kambing ini, anak kambing ini. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat. Ayyukum an bidirham? Siapa diantara kalian yang senang kambing ini menjadi miliknya dengan harga 1 dirham? 1 dirham itu satu mata uang perak, murah. Jelas ya? Ayo, siapa yang mau beli harga 1 dirham? kata para sahabat manuhibu annuh lana katanya Rasul kami nggak senang mengambilnya dengan membayar, ya kami mau bikin apa dengan bangkai ini? kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau begitu atauhibun annuh lakum? sekarang kalau begitu kalian senang, bangkai ini milik kalian gratis sudah, ambil kata para sahabat wallahu laikana hayyan aiban fihi asak kata mereka ya rasulullah demi allah andai kata bangkai ini hidup ya belum tentu juga kami ambil karena dia ini ada aibnya kecil telinganya ya pakai power bagaimana kami mengambil dalam keadaan dia bangkai hidup saja belum tentu diambil maka kata nabi saw Wallahi laalad Awhanu ah 'ala Allah min hada 'alaykum. demi Allah, sungguh dunia itu lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hinanya bangkai ini di sisi kalian. Jadi kalian menganggap bangkai ini hina, dunia itu di sisi Allah itu lebih hina daripada bangkai ini kalian hinakan. Jelas ya? Iya. karena itu kata sebagian as-salaf dunia jiva dunia itu adalah bangkai yang berlomba-lomba dalam mengejar bangkai itu, itu biasanya cuman anjing-anjing atau burung-burung gagak kan begitu Iya, maka bersyirikat di dalam hal tersebut apalagi masuk di dalam kehidupan dunia dalam kepemimpinan, dalam mencari dunia, dalam mencari kekuasaan iya Kehidupan dunia hanya untuk dunia Dia jual agamanya Ribut-ribut dengan manusia Berbuat kodoliman di sana sini Terus Melantarkan hak-hak yang wajib Jatuh di dalam dosa-dosa dan maksiat nah, Ini tentunya bertentangan Dengan Keadaan orang yang mengerti hakikat Dari kehidupan dunia ya Karena itu penting Kita mengetahui apa hakikat Dari kehidupan dunia itu Kemudian kata beliau rahimahullahu taala dalam kelanjutan kalimat-kalimat indah yang beliau bahasakan tentang dunia di sini kata beliau hiyadaru darul hammi wal ghammi wal 'ana sari'un taqdiha qaribun zawaluha mayasiruha usrun wa huznun wa arbahaha khas wa arbahuka khasrun wa naqsun kamalaha wa in rama waslaha, yeah. kemudian beliau katakan bahwa dunia ini adalah rumah gundagulana rumah ketidaktenangan dan rumah kesusahan ya yeah. Itulah kehidupan dunia. Itulah kehidupan dunia. Jadi kalau mencari yang namanya kesedihan, gundagulana, ya. ketidaktenangan dalam kehidupan, itu semuanya diketemukan di dunia. Diketemukan di dalam dunia. Sari untakopdihah, dunia itu sangat cepat selesainya. Sangat cepat selesainya. Iya. Sangat cepat selesainya. Apa saja dari dunia yang dimiliki? Seorang paling memiliki sesuatu, dia menjadi memiliki dari dunia, dari sudut harta kekuasaan, itu tidak terasa habis sudah. Dari apa? Dari kekuasaannya. Dari dunia yang dia miliki, dari harta yang dia miliki. Cepat selesainya. Ya, cepat selesai. Koribun zawaluha dan sangat dekat hilangnya. Dan sangat dekat untuk hilang. Nah itu subhanallah pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan tentang apa yang dimakan. Ya. Beliau katakan, "Lihatlah apa yang kalian makan itu. Akhirnya menjadi apa?" Jadi seorang makan makanan apapun iya, dia mau makan ayam goreng, bebek goreng atau dia mau makan daging sapi harga yang murah, mahal ya macam-macamnya kalau di restoran itu Masya Allah ada ikhwan yang cerita pernah makan apa namanya daging sapi terus dikit aja cuma 2 juta dia makan ya Masya Allah minuman untuk mau minum air aqua harga 5000 ribu perak atau mau minum apa namanya air buah harga 40.000 atau mau minum air kemasan wallet ha harga 100.000 200.000 hasilnya semuanya sama keluarnya jadi apa? Ah itulah yang kalian ketahui kata Nabi. Keluarnya nanti jadi apa? Ya kan? Jadi apapun yang masuk yang dimakan nanti hasilnya keluarnya sama. Ya keluarnya, keluarnya sama. itu sudut seorang melihat dan memandang bagaimana sebenarnya hakikat dari kehidupan dunia itu. iya, itu selalu seperti itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah para sahabatnya bahkan di tengah istri istrinya. suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dapat hadiah seekor kambing. ya masya Allah. ada yang memberi hadiah seekor kambing. Maka Nabi berkata kepada istrinya Aisyah, "Wahai Aisyah, bagi kambingnya." Oleh Aisyah dibagi semua kambing itu, kecuali pahanya saja. Disisakan untuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu Nabi bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apa yang tersisa dari kambingnya?" Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, masih tersisa pahanya." Kata Nabi, "Tidak." Bahkan tersisa semuanya kecuali pahanya Itu pandangan untuk hakikat kehidupan dunia Jawaban Nabi Ya, Kalau Aisyah beliau menjawab sesuai dengan Tohirnya Kambing memang sudah dibagi semuanya Yang tersisa cuma apa? Cuma paha Tapi hakikatnya Yang dibagi, yang disedekahkan Itulah yang kekal bersamanya Itulah yang tersisa sampai mana? Hari kiamat Yang dimakan ini akan masuk ke dalam perut Setelah itu Selesai, nggak tersisa nah, Itu jawaban Mengingatkan bagaimana hakikat dari apa? Dari kehidupan dunia Iya Maka dunia itu seperti itu Kemudian kata beliau Mayasi ruha usrun Hal-hal yang mudah Itu Susah nah, Itu dunia Iya Jadi banyak hal yang dipikir sebenarnya itu kemudahan-kemudahan tapi sebenarnya itu kesusahan-kesusahan non -kesusahan. suruh ruha kegembiraan di kehidupan dunia itu hakikatnya kesedihan itu hakikatnya kesedihan karena itu di kehidupan dunia ada orang-orang yang dimudahkan untuk meraih dunia, dimudahkan untuk dosa untuk maksiat itu semuanya akan menjadi hal yang memberatkannya pada hari kiamat Iya, karena itu disebutkan bagaimana hari kiamat itu sebagai yaumun asir hari yang sangat berat bagi orang-orang yang kafir. Iya, hari yang berat. Nah, itu kehidupan dunia, kegembiraan kegembiraannya dia tertawa bersendaguro dan seterusnya. Iya, kalau itu tidak dibangun di atas ketakwaan. maka dia akan berubah menjadi kesedihan akan berubah menjadi kesedihan warbahuha khusrun demikian pula ribihnya ya apa-apa yang merupakan keuntungannya dianggap keuntungan-keuntungan. Sebenarnya itu kerugian-kerugian. Iya. Jadi ada orang di dalam kehidupan dunianya dia berjalan, ya melakukan sesuatu. Dianggap dia sudah beruntung dengan meraih dunia itu. Ah ini saya untung, saya untung, saya untung. Iya. Tapi kalau dihitung secara hakikat syar'i, dia merugi. Paling tidak waktunya umurnya ya karena itu dalam Al-Qur'an dikatakan wal asri innal insana lafi khusr demi masa demi waktu asar sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian ya semuanya merugi kecuali empat saja yang diperkecualikan ilal amanu wa amirussalihat wa tawasau bil wa bis sabr ini empat golongan orang yang beriman masuk dalamnya para penuntut ilmu orang yang beramal saleh, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan saling berwasiat dengan kesabaran ini empat orang yang keluar dari kerugian jadi kalau dia masuk di dalam kehidupan dunia ada yang dianggap beruntung maka itu sebenarnya adalah apa? adalah kerugian hal yang dianggap sempurna itu adalah kekurangan hal yang dianggap sempurna itu adalah kekurangan iya jadi itu hakikat kalau kita memandang di kehidupan dunia kalau dunia ini membuat tertawa nanti dia akan membuat menangis wa in rama waslaha Kalau ada seorang yang dungu ingin menyambung dunia maksudnya menyambung dirinya dengan dunia selalu ingin mendapatkannya maka perhatikanlah sangat segera terputus apa yang dia sambung itu sangat segera terputus apa yang dia sambung Iya maka itulah bagian dari kehidupan dunia ini sudah dipastikan oleh Allah ada ujian-ujian cobaan-cobaan min min sungguh kami telah menguji kalian akan menguji kalian dengan sesuatu dibahasakan bishe'in sesuatu ya ini kalimat menunjukkan sesuatu itu bukan hal yang berharga di sisi Allah tapi diuji kalian dengan itu Dari ketakutan, kelaparan, kekurangan pada harta, jiwa, buah-buahan. Itulah dari kehidupan ini. Baik. Jadi ini beberapa makna ya. Diingatkan oleh penulis. Rahimahullah Ta'ala. Jadi kalau ingin kehidupan yang sebenarnya kehidupan yang bahagia. Allah telah tetapkan hal itu. Man amila salihan min dakarin aw untha wa huwa mu'min. فَلَنُحْيَنَّهُ hayatan طَيِّبًا Beran siapa yang beramal dengan amalan yang salih. Dan dia adalah seorang yang mukmin, Maka sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang tayyibah. Kehidupan yang baik. Kehidupan yang bahagia. Iya. Kehidupan yang bahagia. Dan kebahagiaan itu dalam mengikuti syariat. فَلَا يَظِلُّ وَلَا يَشْقَى Barangsiapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara, dijamin. Iya, tidak akan sengsara. Ini ayat berasal di surah Toha ya. Kandungannya dalam sekali di surah ini. Oleh kalau kita perhatikan kandungan dari surah, disebutkan kisah Fir'aun dan. nabi Musa di situ dan di akhirnya ada disebutkan kisah Nabi Adam alaihi salam. Dan bagaimana Nabi Adam diuji, kemudian dikeluarkan dari surga? Iya. Kemudian di akhirnya diingatkan akan berbagai kehidupan dunia. Di awal surah sudah dikatakan, "Tha ma anzalna Alikal Qur'ana litashqa." Kami tidak pernah menurunkan Al-Qur'an kepada engkau Nabi Muhammad untuk membuat engkau sensara Karena itu orang yang mempelajari Al-Quran, mengikutinya, mendalami dari syariat ini, mengamalkannya, itu kehidupan yang paling baik. Kehidupan yang paling indah. Dan dengan itulah, dunia bisa berubah menjadi suatu hal yang baik untuk dirinya. Iya. Suatu hal yang baik untuk dirinya. Jadi dunia itu... Bisa menjadi tangga baginya menuju kepada akhirat lah yang baik Yang penting dia mengerti Sudut mana yang dicelah di kehidupan dunia itu Dan dunia ini Dia bisa fungsikan kemana Padahal yang mendekatkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu masyhur ya Populer dari syekhul islam Ibnu Taimiyah Dan selainnya Mereka berkata Bahwa di dunia ini ada sorga Siapa yang tidak masuk ke dalamnya Dia tidak masuk ke surga akhirat nah, Itu ucapan benar ya Ada surga yang berupa Keimanan Surga dalam syahadat La ilahilallah muhammadan rasulullah Keimanan dan amalan salih nah, Itu semuanya surga dunia Seorang kalau tidak masuk Di dalamnya Tidak merasakan keindahan surga ini Bagaimana dia mau merasakan keindahan surga Di akhirat karena sorga di akhirat itu balasan dari apa yang dia kerjakan di mana? di dalam kehidupan dunianya ya. nah, untuk sampai ke sana bagaimana ibadah itu menjadi sorga lahan ketaatan, hal yang sangat nikmat baginya dia harus tahu tentang kehinaan dunia dia harus paham tentang kehinaan dunia nah, ini diantara sudut penting, ya kenapa menulis rahimahullahu taala di sini yang menjelaskan membahasakan bagaimana kehidupan dunia itu dan menerangkan bagaimana hakikatnya. Iya. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam eh, pernah mengajarkan sebuah doa. Iya. Doa yang sangat agung yang dibaca untuk menghilangkan gundagulana, kesedihan Dan doanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad Rahimahullahu taala dari Abdullahi bimasyud radhiyallahu taala. Ya, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Makalah abdul Qad, jika asalahu hamun hazan tidaklah seorang hamba ketika dia tertimpa Gunda gulana atau kesedihan, lalu dia berucap, dia membaca doa ini, Allahumma ini abdulka." Ya Allah sungguhnya saya ini adalah budakmu hambamu Wabnu abdika anak dari hambamu wabnu amatik dan anak dari hamba perempuanmu Khususnya ayah dan ibunya dua-duanya juga hamba Allah subhanahu wa ta'ala nasiyati <tuh> biyadik ubun-ubunku berada di tanganmu ma'zin fiya hukmuk berlaku padaku hukummu adlun fiyya qada'uk dan adil segala ketentuanmu terhadapku as'aluka bi min huwalak saya memohon kepadamu ya Allah dengan segala nama yang merupakan namamu sampai bihi nafsek apakah engkau namakan dirimu secara langsung dengan nama itu aw anzaltahu fi kitabik atau nama itu engkau turunkan di dalam kitabmu engkau terangkan di dalam kitabmu aw tahu ahadan min khalqik Atau nama itu engkau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu. Atau engkau simpan nama itu di sisimu. Antaja ala al-Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah saya mohon kepadamu supaya engkau menjadikan al-Qur'an itu sebagai persemian hatiku. Ya tau rabi ya. Ya musim semi. Musim semi. kalau kita di Indonesia kan cuman kenal dua musim ya, musim kemarau dan musim musim hujan itu musim semi itu musim yang paling indah itu di dalam setahun, musim semi jadi mohon supaya Al-Quran dijadikan sebagai persemian hatinya iya dan menjadi cahaya dadaku sebagai hal yang menyirnakan kesedihanku dan perkara yang menghilangkan Gunda gulan aku Jadi setiap kali dia ucapkan itu, maka pasti Allah akan hilangkan gundagulan dan kesedihan dia. Iya. Dan nah, ini doa-doa yang agung ya. Insyaallah kapan-kapan ini perlu diterangkan dengan dalam satu ceramah khusus. Iya. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan terkait dengan doa ini, ya, sepantasnya bagi siapa yang mendengarnya untuk mempelajari kandungan dari doa ini. Perhatikan ya dalam satu doa Seorang itu bisa mendapatkan Berbagai keindahan dan kebaikan Seperti itu Itulah kehidupan akhirat Itulah kehidupan akhirat Jadi sepanjang keyakinannya benar Keimanannya benar Sebab awal doa itu berisi Pembahasan-pembahasan akidah ya, Dari keimanan, pembahasan takdir dan seterusnya ya Kemudian Peganggungannya terhadap Allah benar Terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya Kemudian dia juga uh, bertawassul kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan seluruh hal tersebut, maka Allah akan mudahkan untuknya dari berbagai kelapangan kebahagiaan keindahan di dalam kehidupan dunia. Kemudian beliau berkata, "Fāsṣalu Rabbī ayyahu labiḥaulihi wa kuwatihi bayri wa biyaktiyaliha." Maka saya memohon kepada Allah Robku supaya Memisahkan saya Memisahkan antara saya Dan antara Terperangkap di dalam kehidupan dunia ini Iya Iktial ini kalau bahasa Umumnya Itu biasa dipakai untuk Pembunuhan senyap Orang yang dibunuh tiba-tiba diserang tiba-tiba, dicelakakan tiba-tiba Itu disebut dengan nama apa? Iktial Jadi beliau memohon dengan daya dan kekuatan Allah supaya dipisahkan dijauhkan dari terperangkap oleh dunia seperti itu Iya ini pelajaran yang agung ya seorang itu harus selalu mengingat ya dia memohon kepada Allah supaya dijaga agamanya dan dijauhkan dari fitnah dunia dijauhkan dari fitnah dunia Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan banyak doa, iya, mengajarkan banyak doa agar supaya seorang itu terhindar dari fitnah dunia. Sampai Imamul Bukhari Rahimahullahu Taala memberi judul bab khusus di dalam Sahihnya, bab min fitnati dunia, bab bagaimana seorang itu bertawud berlindung kepada Allah dari fitnah, dari fitnah dunia, iya. Dari fitrah dunia, dan memang Nabi saw. Ajarkan berbagai doa di dalam hal tersebut. iya bahkan Rasulullah saw. Ya setelah bab itu tadi, Imam Al Bukhari membawakan hadits saat binapi wakas ya, di mana Nabi saw. Mengajari mereka beberapa kalimat. kata saat Nabi mengajarkannya seperti mengajarkan kami cara menulis. Kusyadi diajari dengan betul-betul kalimat ini. Allahumma ini a'udzu bika minal bukhli wa a'udzu bika minal juban wa a'udzu bika an urda ila arda lil umur wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa adabil qabr. Ya Allah saya berlindung kepada-Mu dari Penyakit bakhil iya. Karena kebakilan ini luar biasa ya. Dan itu hal yang membinasakan iya. Dan kalau pada suatu umat didominasi oleh hal tersebut, itu bisa menjadi sebab kebinasaan mereka. Nah, itu Nabi pernah bersabda, ya aku masihu. nama ahla Hati-hati kalian dari kebakilan itu. sebab yang membinasakan umat sebelum kalian adalah kebahilan tersebut. Karena itu kita diperintah berlindung dari hal yang seperti itu. Iya. Dan namanya jiwa-jiwa itu ya, kalau tidak dikontrol, tidak dididik, dia tidak terlatih. Sama dengan anak kecil itu, lihat anak kecil, ya, anak bayi. Anak bayi itu awal kali tumbuh memang menyusu dari ibunya, terus nyusu, menyusu. Kalau tidak dilatih supaya melepas susuannya Sampai umur 5 tahun pun dia masih nyusu sama ibunya Jelas ya Ibunya kalau ingin melatih anak Supaya anak ini berhenti menyusu dari ibunya Kan harus dilatih Ya mungkin satu 2 hari 1 pekan mungkin dia banyak menangis Gara-gara dikurangi kadar susunya Atau diganti dengan hal yang lain Jelas ya, ya Ada dulu sebagian ibu-ibu Kadang apa namanya Diberi Remason susun supaya anaknya itu kapok nyusul lagi, jelas ya? Nah, itu kan hal-hal yang kadang jiwa itu harus dilatih seperti itu, harus dilatih seperti itu. Iya, maka pelatihan untuk jiwa ini itu penting. Selalu dia kontrol dirinya. Ini dia rasakan dirinya, wah ini kayaknya saya ini agak bakhil orang ya. Dia pelajari dirinya. Ini sifat nggak bagus nih. Saya harus obati diri saya. Bagaimana cara mengobatinya nah, Dia pelajari pintu di pembahasan Sedekah Di pembahasan berbuat baik Di pembahasan keutamaan Bagaimana seorang menafkahkan hartanya Padahal dia juga mungkin sangat perlu dalam hal tersebut ya, Itu bentuk-bentuk mengobati Demikian pula dia Berlindung dari penyakit aljuban Penyakit aljuban Aljuban ini Artinya Baik, aljuban ini artinya adalah uh, rasa takut ya penakut jadi apa-apa dia penakut ya kalau anak-anak kecil kan begitu caranya mengukur keberaniannya suruh berjalan di malam hari lewat kuburan ya nah, itu umumnya ya di tengah manusia kalau dia berjalan biasa-biasa aja artinya dia sudah apa? sudah bagus nah ini Penakut ini harus diobati Harus diobati Ya sebab itu bentuk dari penyakit Jadi ada orang-orang Subhanallah ya Ya Melihat darah saja itu bisa pingsan, Melihat darah saja Bisa pinsan, nah, Ini harus dia perbaiki dirinya Harus dia perbaiki Dirinya Karena jiwa itu Seperti yang saya katakan tadi Perlu dilatih ya. Karena itu kata seorang penyair yang bahasanya kata beliau ilm temut bis temuhi kalau kamu tidak mati di ujung pedang kamu akan mati dengan cara yang lain tak ada dattil babuwal sebab-sebab kematian itu banyak dan mati itu sama saja satu di atas kasur kamu juga mati namanya di ujung pedang kamu juga mati namanya kan begitu Ini cara untuk melatih jiwa di dalam hal tersebut. Dan ini bentuk dari akhlak-akhlak. Ya. Dan di antara caranya seorang berlindung kepada Allah supaya dibantu, dijauhkan dari hal yang seperti itu. Dan dia berlindung juga, wa a'udzu an umur. Ya Allah, saya berlindung kepadamu, jangan sampai saya dikembalikan kepada umur yang paling apa? Paling rendahnya. ya umur yang paling rendahnya itu artinya kepikungan, dia di waktu tuanya menjadi tidak ingat apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa iya -apa. tidak bisa berbuat apa-apa dan ini mengandung dua makna ya bisa mengandung dua makna, dia berlindung jangan sampai di waktu tuanya menjadi umurnya yang paling hina, paling tidak baik dan dia berlindung supaya jangan sampai dia didapati oleh hal tersebut, dimakmurkan dari kehidupannya, sehingga umurnya itu semuanya di kondisi yang dia bisa baik dalam kondisi bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir berlindung dari fitnah dunia dan fitnah apa? Fitnah adab kubur. Ya. Dan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kadang membaca di setiap majelis yang beliau duduk di situ sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmizi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya qallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakum majlis hanya doa sangat sedikit atau sangat jarang sekali nabi itu berdiri dari sebuah majelis hingga beliau berdoa dengan beberapa kalimat itulah doa yang biasa kita baca ya Allahumma iksim bainana apa namanya Allahumma iksim lana min khasyyatika matahul bainana wa baina ma'siyatik wa min taatika ma ballighuna bihi jannatika Kami nak keyakin ini matu hawin lebih alai nama saibat dunia. Minta dari keyakinan supaya meringankan dari kehidupan dunia. Kami minta daripada keyakinan supaya meringankan daripada kehidupan dunia. Kami minta daripada keyakinan supaya meringankan daripada kehidupan dunia. Kami minta daripada keyakinan supaya meringankan daripada kehidupan dunia. Kami minta daripada keyakinan supaya supaya meringankan daripada kehidupan dunia. dunia. Kami minta daripada Musibah menimpa dunia enggak masalah. Memang dunia untuk itu. Tapi kalau musibah menimpa agama, itu yang paling berbahaya. Wala taj'alil dunya akbar ilmina. Il ya Allah, jangan engkau jadikan dunia itu sebagai tujuan kami yang paling besar dan akhir dari ilmu kami. Subhanallah, dia belajar sana sini berbagi keahlian ujung-ujungnya cuma cari dunia. Ya. Apalagi kalau dia belajar ilmu agama hanya untuk mencari dunia. Itu artinya dia tidak paham. Keagungan ilmu yang dia pelajari. Dia tidak memahami keagungan ilmu yang dia pelajari. nasallahu ala afi wassalam. Walat usalli ta'alaina man la yarhamuna. Ya Allah jangan engkau. Menjadikan. Orang yang tidak merahmati kami. Berkuasa terhadap kami. Ini doa ya. Doanya panjang. Ya. Ada doa-doa lain diajarkan oleh Nabi. Salallahu alaihi wasallam Jadi sisa seorang itu. Itu. membaca dari doa-doa yang berada dalam sahih Bukhari, sahih Muslim atau di dalam hadith-hadith yang disahihkan oleh para ulama dari doa berfitnah, dari fitnah dunia dia hafal supaya dia dijaga di dalam kehidupannya kemudian kata beliau faya talibad dunia faya talibad dunia dhani'ati jahidan ala utlub ya yeah. الاتلب siwaha الاتلب تواها إنها لا وف لها، فكم maka wahai orang yang mencari dunia yang hina, dunia yang rendah, dia mencarinya dengan sungguh-sungguh. ingatlah, ketahuilah. dan yang kau mencari selain daripada dunia itu karena dunia itu tidak pernah menupati janji dunia itu tidak pernah menupati apa? janjinya namanya saya dunia ya dunia itu dari kata adani suatu yang rendah suatu yang hina iya jelas ya karena itu bahasa-bahasanya memang pembahasan dalam Al-Quran itu menggambarkan hakikatnya dunia adalah yang rendah kadang disebut dengan Al-Ula kehidupan yang pertama sebab itu bukan kehidupan kekal abadi, bukan kehidupan yang terakhir itu adalah hal yang pertama kadang disebut dengan nama Al-Ajila hal yang segera hal yang segera segera pergi segera hilang Sementara Iya Itu bahasa-bahasa ya Tentang kehidupan Dunia Di dalam Al-Quran Jadi dari namanya saya Sudah dipahami Iya Kemudian diingatkan oleh penulis Carilah selain daripada dunia itu Maksudnya cari akhirat Karena dunia itu Tidak pernah menepati janji Disebut dengan dunia Ya seperti itu Ya, ia tidak pernah menepati janjinya, ya. Nah itu Nabi saw berpesan kunfit dunia kan naga abiru jadi engkau di dunia seakan-akan engkau itu adalah orang yang asing atau sekedar berlalu pengelana yang sekedar berlalu. jadi ya, dia dihidup di dunia untuk mempersiapkan bekalnya saja, tidak menjadikan dunia sebagai kehidupan kekal abadi. Baik. Katablihu beliau. min harisin musyfiqin falam biha Betapa banyak kita melihat orang yang bersemangat ambisi mencari dunia. Ya betul-betul dia menghendakinya. Tetapi tidak ada yang dia dapatkan dari dunia tersebut. Ya. Belum lagi di akhirat Pertanyaan-pertanyaan terkait dengan dunia itu Wah panjang sekali Hal-hal yang terkait dengan dunia ya. Karena itu Dikabarkan oleh Nabi Wasallam Bahwa dua kaki seorang hamba tidak akan bergerak Sampai ditanya Tentang beberapa pertanyaan Ada empat pertanyaan Pertama ditanya tentang umurnya Di mana dihabiskan Usia mudanya di mana diusankan ditanya tentang hartanya ada dua pertanyaan dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan min ainak tasabahu wa fima amfakahu iya akan ditanya tentang ilmunya bagaimana dia beramal dengan ilmu tersebut bagaimana dia beramal dengan ilmu tersebut ya kalau ingin semangat semangatlah mencari akhirat jangan semangat mencari mencari dunia Kemudian setelah itu beliau bawakan di sini penyebutan ayat-ayat yang di dalamnya terdapat peringatan tentang kehidupan dunia. Iya. Kata beliau laqad jaa fi ayi. itu tidak enggak di ya, disambung di saja. Laqad jaa fi ayil hadidi wa yunusin wa yunusin harusnya yunus saya tapi ini timbangan syairnya harus seperti itu makanya di kasratain karena darurat syair namanya wa kahfi idahun bidarb mithaliha wa fi ali imrana bisa dibaca ali imrana dan bisa juga dibaca fi ali imronin bisa untuk darurat syair supaya menjadi mafailun kalau ali imrana menjadi mafailu Nah, itu boleh juga namanya tapi masuk kemasukan ilal. Wsura min Allah beliau ringkas di sini kalau ingin menghafal di mana tempatnya dalam Alquran ayat-ayat yang mencela tentang kehidupan dunia Awalnya, ini tempat-tempatnya. Iya. jadi beliau sebutkan di sini beberapa tempat dalam Al-Quranul Al Karim celahan terhadap kehidupan dunia yang pertama kita beliau telah datang di dalam surah Al-Hadid di surah Al-Hadid dan di surah Yunus ada dua kemudian yang ketiga di surah Al-Kahfi penjelasan bagaimana perumpamaan kehidupan dunia kemudian di surah Al-Imran di surah Fatir dan di surah Ghafir ini sudah berapa? sudah enam ya Sudah enam. dan nanti akan terlihat ya di satu surah ada beberapa tempat kemudian di surah kau berarti ini tujuh surah semuanya di surah al-hadid kita mulai dari surah al-hadid dulu apa ayatnya di surah al-hadid itu ayat yang ke-20 dari surah al-hadid i'lamu annamal hayatu dunya la'ibun walahun wazinatun watafakhrun bainakum watakathurun fil amwali wal -aulad. kebathali ghaithin a'jabal kuffar nabatuhu, thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu khutama wafil akhirati adabun syedidu wa maghfiratun min allahi waridwan, wa mal hayatu dunya, illa mataul al-gurur iya, iklamu ini ketahuilah pelajari lah, itu perlu di pelajari memang Seorang perlu tahu hal yang seperti itu. Itulah mengenal dari hakikat kehidupan dunia, itu dari salah satu kewajiban dalam beragama. Jangan dianggap bahwa pembahasan mengenal hakikat kehidupan dunia itu perkara sebaiknya kita tahu. Itu bagian dari pembahasan adab saya. Tidak itu bagian dari kewajiban. Bagian dari kewajiban. Bahkan, seorang penuntut ilmu cirinya adalah dia mengenal kehinaan dari dunia itu karena kata karena itu kata sebagian ulama dari faida yang paling kecil yang dipetik oleh seorang penuntut ilmu adalah dia mengenal bahwa dunia itu adalah hal yang hina iya. jadi maksudnya setiap penuntut ilmu harus paham tentang hakikat dari kehidupan dunia ini ketahuilah annamal hayatu dunia laibun walahu wazina bahwa kehidupan dunia ini hanyalah permainan, ya. Sendagurau, wazina dan perhiasan. Watafah bainakum bermegah-megahan diantara kalian. Tuh kehidupan dunia saling meninggikan, saling melombai, bermegah-megahan dalam kepemilikan. Ya. Watakathurum fil amwali wal awlad. serta saling berbangga-bangga dengan banyaknya harta dan anak-anak. seperti hujan. Seperti hujan. Ajaib Alkufar, yang para petani itu merasa bangga dengan tanaman-tanaman yang tumbuh dari hujan itu. Iya, Alkufar di sini artinya orang-orang yang menanam ya, para petani. kemudian tanaman itu menjadi kering yang namanya tanaman itu tidak ada yang selalu dia hijau pasti ada suatu saat dia akan kering kemudian kamu melihatnya menjadi kuning warnanya merubah menjadi kuning lalu menjadi hancur itulah kehidupan dunia Wa fil akhirati adabun shadidun wa maghfiratun dan di akhirat ada dua saja siksaan yang pedih atau pengampunan dari Allah dan ridhanya Perhatikan ya bahasa ayat subhanallah diingatkan akan kehidupan dunia lalu diberi hakikat di akhirat itu cuma ada dua siksaan yang pedih atau pengampunan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala Al ditutup ayatnya wamal hayatud dunya illa mataul gurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanyalah kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu. Dia sudah berbangga mendapatkannya, merasa tinggi dengannya. Ternyata di akhirat dunia itu justru mencelagakannya. Ternyata menjadi hal yang memberatkannya nasallahu. baik ini surah Al-Hadid surah yang kedua di surah Yunus surah Yunus di ayat yang ke-24 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inama mathalul hayati dunya kama in anzalnaahu minasemai fa akhtalata bihi nabatu al-ard mimma yakulu al-nasu wal anam. hatta idha akhadat al-ard zuhrufaha wazayyanat wa dhanna ahluha anna hum qadirun alayha ataha amruna laylan au nahara faja'alnaha hasidan ka'alam bil ams kadalikan fassilul ayati liqawmi yatafakkarun ya sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia ini datang dalam bentuk penyebutan perumpamaan perumpamaan kehidupan dunia seperti air hujan kami turunkan dari langit atauhinabatul lalu tumbuhlah air itu bercampur dengan tanah kemudian tumbuh dengannya tumbuhan-tumbuhan dari bumi mimwala tumbuhan yang dimakan oleh manusia dan hewan-hewan ternak iya hingga apabila bumi telah sempurna keindahannya ya waza Dan dia telah memakai, bercantik dengan keindahan itu. Walaupun dan penghuni dunia ini menyangka bahwa mereka ya sudah mampu mengira bahwa mereka menguasai dunia, atahamperuna lelan Maka tiba-tiba datang sisaan kami kepada mereka di waktu siang atau di waktu malam. Allah hasi dan kalam tanganabilams. Kami jadikan tanaman-tanaman itu. Seperti hasil dan Sudah dipanen, sudah disabit Seakan-akan Tidak pernah ada sebelumnya Tidak pernah tumbuh kemarin Itulah kehidupan dunia Datang tiba-tiba Allah mengambilnya Datang tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikannya hancur Tidak ada yang tersisa lagi bagi dia yatafakkarun Demikian kami buat perumpamaan atau kami terangkan ayat-ayat bagi orang yang berpikir. Baik. Kemudian ini ayat semisal dengan ayat di Surah Al-Kahfi dan ini tempat yang ketiga. Surah Al-Kahfi di ayat yang ke 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadrib lahum matsalal hayatid dunya" Wahai Nabi Muhammad buatlah untuk mereka perumpamaan kehidupan dunia. Ini nah, di sini perintah langsung kepada Nabi ya, supaya membuat perumpamaan kepada para sahabatnya, kepada umat ini. Bagaimana kehidupan dunia itu? Iya, bagaimana kehidupan dunia tersebut? Kama in anzalnahu sama, seperti air yang kami turunkan dari langit. Jadi ini sama ya dengan sebelumnya, ayat sebelumnya dibahasakan seperti air, diturunkan dari langit. Ya. Dan di sini perlu kita perhatikan ya, kenapa dunia itu dikatakan seperti air. Nah ini dari hal-hal yang perlu kita renungi dari ayat. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir ayat ini. menyebutkan ucapan sebagian ahli hikmah kenapa dunia diperumpamakan seperti air ada beberapa sudut alasan atau ada beberapa alasan alasan yang pertama adalah karena air itu tidak pernah menetap di satu tempat lihat saja airnya apalagi kalau dia berada di atas daun itu tidak menetap di satu tempat dia berada di sana sini iya berada di sana sini maka demikian pula dunia dunia itu tidak pernah menetap pada satu tempat tidak menetap pada satu tempat baik, itulah dunia itulah dunia jadi dunia itu ditanya tentang kesetiaan tidak ada kesetiaannya memenuhi janji, tidak ada memenuhi janji jelas ya jadi kalau mau bercerita tentang Cinta Jangan Membicarakan hal itu dengan dunia Karena dunia adalah Paling pengkhianat Tidak pernah menepati janji Dan tidak ada kecintaannya pada satu orang saja Selalu berpindah-pindah Ini sudut yang pertama Sudut yang kedua Karena air itu Tidak di atas satu keadaan saja Kadang dia jernih Kadang dia keruh kadang dia Sesuai dengan apa yang berada di sekitarnya ya itulah dunia dunia juga seperti itu dia selalu berubah-ubah selalu berubah-ubah Iya kemudian sudut yang ketiga air itu dia tidak kekal namanya air disimpan misalnya dia di atas daun sekarang ada air ya begitu terbit matahari habis menguap air itu hilang ya dunia juga seperti itu diperumpamakan dunia seperti air karena dunia seperti itu dia juga akan menghilang dia akan menghilang kemudian sudut yang keempat air itu tidak ada yang masuk ke dalam air kecuali dia pasti apa? pasti basah ya. ada orang yang masuk ke dalam air tidak basah? Hah? jawabannya tidak siapa saja yang masuk ke dalam air pasti dia basah Maka dunia juga seperti itu. Siapa yang masuk ke dalam fitnahnya, siapa yang masuk ke dalamnya, maka dia tidak selamat dari fitnah dan gangguan-gangguan di dalam kehidupan dunia. Iya. Kemudian alasan yang kelima terkait dengan air. Kenapa dibahasakan dengan air? Sama dengan air. Air itu kalau dipakai seperlunya bagus. Tapi kadang kapan airnya berlebihan? Kira-kira bagaimana? Bagus atau tidak? tidak baik, jangan mengatakan minum air itu sehat jelas ya, kalau dia minum air dalam satu hari 4 drum eh, itu bukan sehat namanya membunuh diri ya, membunuh diri jangan dia katakan oh, saya siram air ke tanaman ini menjaga tanaman supaya tumbuh ya, diambil air satu tangki, dia siram seluruh tanamannya banjir di rumahnya habis semuanya, itu air air itu dipakai kalau kadar yang bagus, dia nggak ada masalah tapi kapan dipakai, lebih daripada kadarnya, dia akan apa? dia akan merusak itulah kehidupan kehidupan dunia, baik jadi itu lima, ya, lima hal, dan mungkin menggambarkan bagaimana perumpamaan dari kehidupan dunia Kemudian kata beliau di surah Ali Imran. Di surah Ali Imran? ya ada dua ayatnya di surah Ali Imran. Ada ayat di ayat 185, "Wamal hayatud dunya illa mataul Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali apa? Perhiasan yang menipu. Dan ayat yang kedua di surah Ali Imran, di ayat 196 dan 197. jangan sekali-sekali jangan sekali-sekali ya. keberadaan orang-orang kafir di negeri-negeri itu menipu engkau itu perumpamaan itu perhiasan dunia yang sedikit kemudian tempat tinggal mereka adalah neraka jahannam dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali Baik Kemudian berikutnya di surah Fatir Di surah Fatir di ayat 5 Ya Yuhannasu Inna wa'adallahi haq Falatagurrannakumul hayatuddunya Wala yagurrannakum billahil gharur Waiskalian manusia Sungguhnya janji Allah itu maha benar Maka jangan sekali-sekali Kehidupan dunia menipu kalian Dan jangan sekali-sekali setan -sekali Menipu kalian dari Allah subhanahu wa ta'ala Baik kemudian ayat yang ke berarti yang ketujuh sekarangnya, sekarang ya, berarti surah Ghafir. Dikatakan wa gha, wa sur, wa fi ghafirin di surah Ghafir. Maksudnya di ayat yang ke-39 di surah Ghafir. Ya dunya mata wa Ini masuk di dalam ucapan mukmin ya dari keluarga Firaun itu. Ada seorang yang beriman dari keluarga Firaun, disembunyikan keimanannya. Nah, ini yang disebutkan dari ucapannya di dalam Al-Quran wahai kaumku sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya perhiasan saya dan kehidupan akhirat itulah tempat menetap itulah tempat menetap kemudian yang terakhir di surah Al-Ahqaf dan di surah Al-Ahqaf terdapat nasihat mendalam yang sangat besar. Ini berada di akhir dari surah Lahqaf, di ayat ke-35. ma yu'aduna lam illa min nahar balaq, illa al, al fasiqun." Ya. Jadi mereka ini ketika mereka melihat apa yang telah dijanjikan. yang mereka sudah melihat dari hakikat atau dari uh, akhirat ya ketika mereka melihatnya maka mereka menyangka seakan-akan mereka ini tidak menetap atau tidak tinggal di dunia kecuali satu saat saja itu semua orang yang tinggal di dunia seperti itu begitu dia keluar dari dunia dianggap bahwa dia tinggal cuma sesaat saja iya ya. bahkan orang yang paling nikmat kehidupannya di dunia itu merasa dia tinggal cuman sehari saja nahnu alamu bima itu tariqatan illa bithna illa kami yang paling tahu apa yang mereka ucapkan penduduk neraka ketika mereka berkata orang yang paling baik kehidupannya di dunia berkata ini yang paling megah hidupnya di dunia dari orang kafir apa yang mereka katakan Kami cuma hidup sehari saja. Dalam ayat ini sesaat. Jelas ya? Ini menunjukkan peringatan yang sangat besar untuk kita semua. Ya, jangan tertipu dengan kehidupan dunia itu. Kemudian dikatakan di dalam ayat bala inilah pelajaran yang sudah cukup. Sudah disampaikan untuk kalian. Harusnya sampai kepada kalian peringatan ini. Iya. Pahliu Maka tidaklah dibinasakan kecuali orang-orang yang fasik saja. Baik. Jadi ini, masyaAllah ya, dari tujuh tempat dalam Al-Qur'an ditunjukkan oleh Syekh ya, penjelasan-penjelasan tentang kehidupan dunia Kemudian kata beliau, wakam min hadithin muji bin Betapa banyak hadith yang menjelaskan. menerangkan tentang wajibnya untuk menghindari kehidupan dunia, iya, untuk menjauhi kehidupan dunia. Kalau kita baca dari hadit-hadit banyak sekali subhanallah dari hadit-hadit Nabi saw. Di antaranya adalah hadit Abu Sa'id Al Khudri riwayat Muslim Rasulullah bersabda, Inna dunya hulwatun khadirah. Sungguhnya dunia itu manis dan hijau. kelihatannya begitu manis, hijau, sejuk, ya. Wa inna Allah Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian berkuasa di atasnya. Fayanzuru kaifa Lalu Allah melihat bagaimana kalian beramal di atas kehidupan dunia. Fattaqun nisa. Kata beliau, fattaqud dunya wa nisa. Hati-hati kalian dari dunia. diingatkan. Hati-hati kalian dari dunia. Dan hati-hati kalian dari perempuan. Perempuan itu bagian dari apa? Bagian dari kehidupan dunia. Kenapa dikhususkan di sini? Karena diantara fitnah-fitnah dunia yang paling berbahaya adalah fitnah apa? Fitnah perempuan. Iya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadits riwayat Muslim juga dari Al Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu anhu. kata beliau mad dunya fi alakhirah illa mithalu ma ja bima yarji. kata beliau tidak lagi dunia dibandingkan dengan akhirat seperti kalian menjadikan salah satu jari kalian ini, ya dimasukkan ke laut ke air laut, maka lihat apa yang di bawah, jelas ya? sekarang kalau ingin dunia Mau diambil dari dunia, masukkan saja. Jari ke mana? Ke air laut. Lihat, yang dia bawa kembali apa? Hah? Tidak ada apa-apa yang dia bawa kembali. Itulah kehidupan dunia. Walaupun banyak. ya, Seperti air laut. Tapi yang dia bawa seperti itu aja. Dia masukkan tangannya. Tidak ada yang dia bawa. Jelas ya? Itulah kehidupan dunia. Baik. Dan telah datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat banyak tentang hal ini. Baik, kemudian penulis Rahimahukullahu Taala di sini memberikan penjelasan bagaimana keadaan manusia dalam menyikapi di dalam memandang kehidupan dunia, dan yang termasuk hal-hal yang penting di kalimat-kalimat beliau di sini. Kata beliau لَقَنَ نَظَرُ قَوْمٌ بِأَيْنِ بَصِيرَةٍ itu boleh ya laqad nadaru qaumun ya pakai waw di situ seharusnya kan laqad nadaru qaumun kan begitu kan harusnya tapi pakai waw enggak ada masalah itu ada bahasa dikatakan aqaluni baragih dalam bahasa Arab ilaiha <tark> falam taghruhum biiktiyaliha ulaika ahlullah haqqan wa hizbuhu lakum jannatul firdausi irtsan wa yalaha wama la ilaiha akharuna di jahlihim falammat ma'annu arsyakathum nibaluhah ula'ika qawmun atharuha fa'aqabu bihal khizyafil ukhra wadaku wabalaha ya disini beliau terangkan keadaan manusia terbagi dua ya yeah. kita beliau sekelompok kaum ada yang melihat dunia itu dengan pandangan basirah pandangan dengan ilmu Pandangan yang disertai dengan pengetahuan, maka palam taghrur hum bixtiyah mereka pun tidak tertipu dengan perangkap-perangkap dunia ini. Ia, ya. ulaika ahlu Allahi haqqan wa hisbuhu orang yang seperti ini, merekalah adalah golongan Allah. dan hizbuhu untuk mereka sorga firdaus irthan mereka sebagai pewaris dan betapa beruntungnya mereka betapa beruntungnya mereka iya jadi mereka ini orang-orang yang dikatakan oleh syekh di sini tidak tertipu oleh dunia itu yang paling berhak dengan ayat-ayat disebut sifat wali-wali Allah itu Ya, mereka adalah orang yang beriman Lagi apa? Lagi bertakwa ya, Itu wali-wali Allah Demikian pula ketika disebut Hisbullah, golongan Allah Dan disebutkan mereka dengan keberuntungan ya Mereka itulah orang-orang yang Memahami Dari agama dan tidak tertipu Dengan kehidupan dunia ya, Ayah-ayahnya Saudara-saudaranya, istri-istrinya Anak-anaknya Ya, golongannya itu Tidak memalingkannya dari kebenaran Tidak tertipu dari kehidupan dunia Sebagaimana Mereka pula Orang-orang yang Mewarisi sorga firdaus Mereka adalah para pewaris Orang-orang yang mewarisi sorga Dan mereka kekal di dalamnya Mereka kekal Di dalamnya Iya Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, "Wa mala ma ilaiha Sekelompok manusia lain condong kepadanya karena kejahilan mereka. Karena kejahilan mereka. Dan ini tambih indah ya dari penulis. Jadi kalau ada yang tertipu dengan dunia, itu kadang diantara sebabnya adalah kejahilan. Dia tidak mengerti tentang apa? Tentang tipu daya dunia itu. Iya. dan kadang-kadang seorang ada yang mengetahui tapi dia lebih condong kepada hawa nafsunya atau disesatkan di atas ilmu masalullah al-afiyah akhirnya dia jatuh ke dalam apa? ke dalam kehidupan dalam fitnah-fitnah dunia itu begitu mereka sudah tenang dengan kehidupan dunia ini maka tombak-tombak fitnah dunia ini menghujam Mereka sampai mereka tersungkur mati Iya Ini Kondisi orang yang terfitnah Dengan kehidupan Dunia Baik Kemudian kata beliau Fakulli lilladina sta'adabuha Ruaidakum Maka katakanlah Kepada orang-orang yang menganggap Manis kehidupan dunia itu Pelan-pelan kalian Ruaidakum pelan pelan perhatikan baik baik jangan tergesa gesa sayang kali ya racun yang sangat berbahaya itu akan berubah menjadi air yang sangat sejuk ya akan berubah menjadi apa air yang sangat sejuk jadi kalau dia menganggap dunia itu manis dunia itu indah dunia itu segar itu ibaratnya seperti racun yang sangat berbahaya Dia anggap sebagai air yang sangat segar Air yang sangat apa? Yang sangat segar Ya subhanallah Ya seorang itu kalau dia merasa dirinya sudah haus sekali Pengen sekali menganggap suatu Suatu itu yang berada di depannya walaupun racun Tapi dia melihatnya seperti air putih Oh itu dia akan minum sebanyak-banyaknya Jelas ya? Nanti kalau dia sudah mati Sudah berbusa-busa mulutnya keluar dia minum racun ya baru dia sadar Oh rupanya saya minum racun tadi nah, kehidupan dunia seperti itu baik Kata beliau mulai ke kaum mereka ini adalah satu kaum yang mereka ini lebih mengedepankan dunia mereka lebih mengedepankan kehidupan dunia Iya jadi melihat kehidupan dunia itu dengan pandangan seperti itu Subhanallah. dia melihat kehidupan dunia dengan pandangan seperti itu akhirnya lebih dikedepankan dunia akhirnya apa yang terjadi Allah subhanahu wa ta'ala timpakan mereka kehinaan di akhirat dan mereka merasakan kepedihan siksaan di sana merasakan kepedihan siksaan di akhirat tersebut iya, baik, kayaknya dari lompat tadi ya. jadi wahmala ilaih akhirun bihal fil ini kondisi yang pertama ya, yang tadi uh, apa namanya orang-orang yang menganggap bahwa kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang manis yang membawa untuk mereka dia condong kepada dunia dengan kejahilannya akhirnya di akhirat dia mendapatkan kehinaan ya mendapatkan kehinaan kemudian setelah itu itu tadi yang telah kita terangkan Bagaimana orang-orang yang merasa kehidupan dunia itu seperti air yang segar. Maka Syekh ingatkan bahwa air yang segar itu hakikatnya ada racun, berubah menjadi air yang apa? Air yang segar. Ya. Kata beliau, "Li'alhu waqtaru ma badalahu mata tablughul hulquma Ya. Kata Kata beliau, hendaknya mereka lalai, sekarang mereka menganggap dunia itu manis ya sudah, kalian berai lalai aja dengannya silahkan tertipu dengan dunia sepanjang kalian, apa yang kalian mau ya. tapi ingat, akan datang nanti nyawa itu sampai ketenggorokan ya. sampai ketenggorokan nah ini peringatan-peringatan ya. kadang hal-hal yang seorang itu mengalaminya bahkan tiap hari kita melihat dalam kehidupan dunia ini selalu saja kita melihat ada orang-orang yang diantar ke kuburan ada orang-orang yang tadinya mungkin kita masih ketemu dengan mereka tapi subhanallah beberapa waktu setelah itu sudah tidak kelihatan ya. kemarin saya baca status dari sebagian masyaih dia katakan bahwa ini keluarganya dia masih salaman dengannya di hari Id. Ya, beberapa hari setelah Syawal mereka sudah mengantar jenazahnya. Jadi hal-hal yang seperti itu itu berjalan di tengah kita. Perkara yang selalu kita saksikan. Ya, harusnya ada kesadaran akan hal tersebut. Ya, kalau mau lalai-lalai saya. Tertipu-tertipu saya. Tapi ingat bahwa akan ada waktunya. Ruh itu sampai ke ke ketenggorokan. Ya. kalau sudah sampai ke tenggorokan sudah tasram fibaha terputus segala tali dunia itu tidak ada lagi yang tersisa tidak ada lagi yang tersisa baik pakai sini Syekh rahimakumulllahu ta'ala memberikan sebuah kaide yang sangat indah sekali beliau berikan perbandingan-perbandingan Bagaimana cara memandang dunia ada memandangnya dengan pandangan yang benar itu akibatnya baik memandangnya dengan pandangan dia mengagungkan dunia akibatnya dia akan diberi kehinaan di akhirat tidak ada yang condong kepada dunia karena kejahilannya ya, sampai kapan dia mau lalai seperti itu tertipu dengan dunia akan datang nanti kematian menjemputnya dan dunia akan terputus tali-talinya sudah tidak ada lagi yang tersisa jelas ya? Baik, dan di sini yang pertama golongan yang pertama perlu kita cermati dengan lebih seksama terkait dengan orang-orang yang memandang dunia dengan pandangan basirah, pandangan penuh ilmu. Muncul di sini pertanyaan, bagaimana memandang dunia dengan cara yang benar? Pandangan terhadap dunia yang dianggap berdasar dengan ilmu itu yang kayak bagaimana? itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ya bahwa memandang kepada kehidupan dunia itu kalau dikatakan dia memandang kepada kehidupan dunia dengan pandangan yang benar maka dia harus memiliki tiga hal dia memandangnya dengan tiga perkara Iya. yang pertama adalah dia pandang kehidupan dunia itu dia pandang kehidupan dunia itu dengan keyakinan bahwa dunia itu akan sirna dunia itu akan pergi ini pandangan yang pertama itu pandangan yang benar itulah tadi ayat-ayat yang telah kita bacakan disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala baik, kemudian pandangan yang kedua pandangan yang kedua dia memandang kehidupan dunia dengan pandangan bahwa di belakang kehidupan dunia ada kehidupan akhirat ada kehidupan akhirat dan kehidupan akhirat yang di belakangnya itu lebih dahsyat lebih agung dan lebih besar iya itu lebih besar kemudian yang ketiga cara memandang dunia dengan benar adalah seorang mengenal bahwa dunia itu kalau dia zuhud terhadapnya, dikata misalnya dia zuhud ya tidak ambisi pada dunia maka tidak ada yang bisa menahan rezeki yang Allah sudah tetapkan untuknya jelas ya? Sekarang ada orang santai-santai kerja. Tapi Allah tetapkan orang ini punya akan dapat rezeki berlimpah. Bergelimang dengan harta. Tidak ada yang bisa menahan pemberian Allah. Walaupun dia cuma biasa-biasa saja. Demikian pula sebaliknya. Orang yang ambisi untuk menggapai dunia. Kalau Allah takdirkan dia adalah orang yang pas-pasan mendapatkan kehidupan dunia. Tidak ada yang bisa merubah ketentuan Allah. Jelas ya? Nah itu sudut yang ketiga cara memandang dunia ya. bahwa apa ya Allah subhanahu wa ta'ala bukakan untuk seorang hamba dari kehidupan dunia itu semuanya berdasarkan takdir dan ketentuan Allah dia semangat, ambisi atau dia zuhud dia tidak peduli menghinakan dunia itu semuanya tidak berpengaruh terhadap dunia akan dia dapatkan, sebab dunia yang datang kepadanya itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik, jadi ini tiga hal tiga perkara apabila selalu diingat oleh seorang hamba, ini akan memudahkan dia untuk memandang dunia dengan pandangan yang baik, pandangan yang basira, jadi saya ulangi yang pertama tadi apa Dia pandang dunia bahwa itu adalah kehidupan yang akan sirna, sesuatu yang akan pergi. Kemudian yang kedua, dia memandang dunia bahwa di belakang dunia itu ada kehidupan yang lebih lebih baik, ada kehidupan yang lebih dahsyat, itulah kehidupan akhirat. Kemudian yang ketiga, dia memandang dunia bahwa apa saja yang dia dapatkan di dunia semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Dia ambisi, tidak ambisi, dia zuhud, dia berpaling darinya, semuanya sudah ditetapkan. oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah, begitu cara memandangnya makanya akan mudah seorang itu menjalani dari kehidupan dunianya baik, kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala ya wa yawmatu waffa kullu nafsin bikasbiha tawaddu fida'an laubaniha wa maliha laubaniha wa malaha Hai watak akumayamini kita bahas in ah sanat audit dada bisshialiha kemudian kata beliau rahimaklahu ta'ala wayumatuafakul lunaf simbikasbihad dan hari ketiga jiwa itu diwafatkan berdasarkan perbuatannya sendiri Haitawaduh Fidaaan maka dia akan mengharapkan untuk menebus dirinya walaupun dia tubuh dengan harta dan anak dia tubuh dengan anak-anak dan hartanya iya dia tubuh dengan harta dan apa saja yang dia miliki walaupun itu anak-anaknya dia rela menubuhnya itu di hari kiamat fa kaife iza jama'nahum liyawmin la rayba fi wa uffiat kullu nafsim ma kasabat wa hum la yudlamun bagaimana kondisi mereka ketika kami kumpulkan mereka di hari yang tidak ada keraguan di hari itu di hari yang tidak ada keraguan di hari tersebut dan setiap jiwa akan disempurnakan terhadap apa saja yang dia lakukan dibalas secara sempurna, tidak ada kekurangan dan mereka tidak akan dipolimik di ayat yang lain kasabat, la kemudian setiap jiwa akan digenapkan akan dibalas secara sempurna sesuai dengan apa yang mereka lakukan dan mereka tidak akan ditolimi di hari kiamat itu ada yang rela untuk menubus dengan hartanya, dengan anaknya ya waddul mujirimu yawma izin ya waddul mujirimu azab Itu pada hari kiamat. Seseorang yang mujirim bergelimang dosa, dia berharap bisa menubus dirinya dari siksaan dengan anak-anaknya atau dengan istri dan saudaranya. Atau dengan kabilah yang dulu melindunginya. Orang-orang yang pernah melindunginya. Atau kalau dia mampu, dia minta dirinya ditubus dengan seluruh yang berada di atas muka bumi. Tidak peduli. Jelas ya? Ini pada hari kiamat. Yang dia cari bagaimana dia diselamatkan. Bagaimana dia diselamatkan. Maka di sini diingatkan oleh Sheikh Rahimahullah akan keadaan ini. wa in shimaliha Ada yang mengambil catatannya dengan tangan kanannya kalau dia berbuat baik. Dan ada yang sebaliknya, diambil dengan tangan kirinya kalau dia berbuat jelek. ma wa wa ma qaddamat min wa Kemudian akan tampak semuanya pada hari kiamat. Apa yang dia rahasiakan, apa yang dia terang-terangan, apa yang telah dia lakukan dari ucapan dan perbuatannya. Ini diingatkan oleh penulis rahimahullah bahwa seorang itu nanti kesadarannya muncul kapan? Ke Ketika di hari kiamat. Ya, pada saat dia melihat apa yang dia lakukan secara rahasia, apa yang dia lakukan secara terang-terangan. Apa yang dia kedepankan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, semuanya telah dia saksikan. Baru dia menyadari akan hal tersebut. Iya, tadi makna diterangkan di dalam banyak ayat Al-Qur'an. Kemudian beliau katakan, wabi a'idil kiramil la anha udruha wajidaluha. di tangan-tangan malaikat yang mulia yang menulis, telah tertulis seluruh catatan. Maka tidak ada lagi utur yang bermanfaat, tidak lagi, ya, manfaat dia mendebat, berbicara, semuanya tercatat yang dia lakukan, kecil maupun besar, kasar maupun halus, semuanya sudah tercatat di tangan para malaikat. Hinaalika tadi ribhaha wa wa ma ilayhi Pada saat itulah dia baru mengerti, siapa, baru dia sadar. Mana hakikat keberuntungannya dan mana hakikat kerugiannya. Iya. Karena pada saat itu, dia baru melihat akhir dari kehidupannya. ya, Ma'alian sebenarnya. Ujung dari apa yang dia lakukan sebenarnya itu apa. Fa'intaku min ahli sa'adati wa'at-tuqa' fainalahal khusna bihusni fi'aliha. Kalau dia dari orang yang beruntung dan orang yang bertakwa, maka untuknya surga al-husna dengan perbuatan yang dia lakukan. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, husna wa ziyada. Bagi orang-orang yang berbuat baik, berbuat ahsan di kehidupan dunia, maka dia dapat pahala yang sama, surga al-husna, dan dapat tambahan. Tambahan maksudnya di sini diterangkan dalam hadis riwayat Muslim yaitu melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Iya. Kitab beliau tafuzu bi jannatin naimi wa huriha wa fi rawdatiha wa zhilaliha wa tarzaqu bima tashtahi min na'imiha wa min nasimiha wa zhilaliha. Wa aina lahum yaumal maziri la زيادة زلفة زيادة زلفة غيرهم لا ينالوها. وجوه إلى وجه الإله نواضر لقد طالما بالدمع كان ابتلاؤها تجل لها الرب الرحيم مسلما فيشداد من, ذلك من ذاك التجل جمالها di magelar sedekin habd al baik ini kalimat-kalimat ya tentang akibat dari golongan yang memandang dunia dengan pandangan yang benar dia kalau dia memandang dunia dengan pandangan yang benar dia di dunia ini beramal dengan amalan akhirat tidak tertipu dengan dunia Maka dia akan menjadi orang yang beruntung dan orang yang bertakwa. Untuknya surgal khusna Dengan perbuatan khusna yang dia lakukan. Tafuzu bijannatin na'im wa huriha. Dia beruntung dengan surga-surga na'im. Bersama dengan bidadari-bidadarinya. Dan dia akan mendapat keindahan hidup di dalam taman-taman surga dan di dalam teduhan-teduhan surga. Iya. Dan dia akan diberi rezeki dari apa saja yang dia kehendaki di dalam surga tersebut. Dia minta apa saja di surga, diberi. Iya. Dari apa yang dia inginkan. Karena di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala telah menyebutkan, وَفِيهَ مَا تَشْتَهِهِ الْأَنفُسُ وَتَلَدْضُ Di surga itu apa yang diselerakan oleh jiwa akan dia dapatkan. Iya. فَلَا تَعْلَمُ nafsun un jazaanmalun ya seorang jiwa itu tidak tahu apa yang disembunyikan untuknya dari kesujukan pandangan mata di akhirat sebagai balasan untuk apa yang dia lakukan watwaha dia akan minum nanti ya dia akan minum dari nasim ya dari minuman di dalam surga dan dari air segar yang ada padanya Wainalakum yomal mazidilamoi dan dan hari tambahan mereka dapat bagian ziyada ta'zulfa gerohum layana luhah mereka tambah kedekatan kepada Allah yang lainnya tidak mendapatkan hal tersebut. Ia wujuhun ilah wajhil ilahi nawadiru wajah-wajah pada hari itu memandang kepada wajah Allah subhanahu wa taala. sungguh telah lama mereka meneteskan air mata-air mata ya sebagai ujian-ujian mereka atau sebagai kegiatan mereka, usaha mereka di kehidupan dunia jadi sepanjang dia hidup dia selalu beribadah, memohon kepada Allah menangis, meminta kepada Allah supaya dimasukkan ke dalam surga maka dia pun dimuliakan oleh Allah dengan melihat kepada Wajah-wajah melihat kepada wajah Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. <tuh> Tajallalah Rabbu al-Rahim musliman, faishdadu min dalikat tajalli jamaluha. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menampakkan dirinya kepada mereka, memberi salam kepada penduduk sorga. Maka dari itu mereka bertambah keindahan. Mereka bertambah keindahan. Memang ada ya di dalam apa namanya? sebagian hadis. Jadi kalau dari bahasa penulis di sini, ini terdapat pembahasan dari sebagian akidah ya. Bahwa di hari kiamat itu nanti dari kenikmatan yang paling besar di dalam surga adalah melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan penduduk sorga bertambah keindahan. Bertambah keindahan. Karena itu datang di dalam sebagian hadis di riwayat Bukhari dan Muslim atau di riwayat Muslim dari Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu bahwa di surga itu ada pasar di surga ada apa? ada pasar, mereka datangi setiap hari Jumat maka anginnya berhembus kemudian menerpa wajah-wajah dan pakaian penduduk surga maka mereka bertambah keindahan bertambah keelokan lalu mereka kembali kepada keluarganya Keluarganya juga sudah bertambah keindahan, bertambah keelokan. Maka keluarganya berkata kepada orang-orang yang pergi ke pasar tadi, kalian sudah bertambah keindahan setelah meninggalkan kami. Nah, orang yang baru datang ini melihat keluarganya, kalian juga sudah bertambah keindahan dan keelokan. Ini kata Sheikhul Islam Ibn Taimiah, ini kemungkinan di hadits ini diringkas dan maksudnya. bahwa sebab bertambahnya keindahan yang mereka dapatkan itu karena mereka telah melihat Allah wah telah melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini lain dibahasakan oleh penulis ya. Ketika Allah menampakkan dirinya sehingga penduduk surga melihat wajah Allah maka setelah itu penduduk surga bertambah apa? Bertambah keindahan. Bertambah keindahan. Baik. Kemudian kata beliau fawakiha bimma taladdu aw ya buah-buahannya itu dari hal yang menunjukkan mata dan sungai-sungainya ya, itu mengalir di sela-sela sorga tersebut ya, kalau berbicara tentang buah-buahan di sorga ya luar biasa ya ayat-ayat yang menerangkan bagaimana nikmatnya buah-buahan itu dia bisa memetik buah apa saja yang diinginkan dan buah itu berada di dekatnya Ya, seorang kalau memetik buah di dunia, ya dia harus berusaha dulu mengambilnya. Ini kalau pohonnya apa pohonnya pendek dan pohon-pohon kalau di dunia itu, masya Allah ya, ya berani karena cara memetiknya ada yang pakai jolok, ada yang pakai ini. Paling parah itu kalau memetik buah durian. Ha? Baik. Tapi kalau di akhirat tidak. Buah yang mau dipetik itu dia mendekat. Kapan dia inginkan mendekat buahnya, jadi dia petik. Dan dia bisa menitik apa saya? Apa saya? Baik, ini terlihat dari ini pada buah-buahannya sungai-sungainya di surga itu ada disebutkan empat sungai di surah Muhammad. Ada sungai dari ma air geru asin yang tidak pernah berubah rasanya. Ada air dari susu yang tidak berubah rasanya. Ada air ada sungai yang dari khamar iya. yang sangat lezat bagi orang yang meminumnya, namanya saja sama ya, tapi sungai khamar ini tidak membuat pusing, tidak memabukkan Dan ada sungai dari madu yang sangat jernih ini bayangkan, sungai dari air tidak berubah sungai dari susu, sungai dari khamar sungai dari apa? sungai dari madu iya kalau di dunia ini kita lihat susu tapi tidak ada namanya sungai susu jelas ya nama ada mirip itulah kemiripan dari sudut penamaan tapi hakikatnya apa hakikatnya berbeda karena itu nabi berkata di tentang akhirat <tuh> di akhirat itu ada hal yang tidak pernah dilihat oleh mata tidak pernah didengar oleh telinga Dan tidak pernah dilintas, terlintas di hati di hati manusia jelas ya kalau berpikir tentang kehidupan akhirat banyak mengingatnya baca hadit-hadit tentangnya itu juga diantara hal yang membantu seseorang untuk menenggalkan segala jerat-jerat kehidupan dunia di hati coba bayangkan orang yang paling terakhir masuk surga siapa? Hah? seorang lelaki yang sudah lama sekali disiksa dalam neraka terus dia minta kepada Allah, ada kisahnya ya dia minta, sampai minta-minta tadinya minta dikeluarkan setelah itu dia minta lagi didekatkan ke surga akhirnya minta dimasukkan ke surga Allah kabulkan doanya dan ini orang yang paling terakhir masuk surga dikatakan kepadanya berangan-angan lah apa yang kamu inginkan di surga akhirnya dia berangan-angan apa yang diinginkan jadi coba untuk bayangkan ya, dia berangan-angan saja kehidupan dunia ini Ya, kan banyak sekali Sudah dia berkata ya Allah itu yang saya inginkan Allah berfirman kepadanya Kamu berangan-angan lagi Terus dia berangan-angan Sampai habis sudah tidak ada lagi yang bisa diangan-angankan Maka Di dalam hadith Sebagian sahabat yang meriwayatkan Mengatakan Allah berkata saya berikan apa yang kamu Angan-angankan dan semisal dengannya Dan ada sebagian sahabat yang meruatkan. Saya berikan apa yang kamu minta. Dan 10 kali yang semisal dengannya. Ini orang yang paling rendah apa? Kedudukannya di mana? Di sorga. Bagaimana pula dengan orang yang di atasnya. Semoga Allah SWT menjadikan kita semua dari penduduk ya Baik. Kemudian kata beliau. Alasururin maudunatin thumma purushuhum. Kama qalapihi rabbuna wasifan lahum. batainuha istabraqan. Kaifa dhannukum la li ya. Kemudian beliau sifatkan bagaimana hamparan-hamparannya. Ya. Hamparan-hamparan dari yang berada di surga tersebut. Ya mauduna. E, baik sebelumnya ya, masih ada bima ka'idisi dikin habadhal jaru rabbuhum. Jadi mereka berada di kedudukan yang jujur, itulah yang di ayat ya muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi malikin orang-orang yang bertakwa di dalam sorga dan sungai yang mengalir di kedudukan yang jujur, berada di sisi Allah yang maha berkuasa lagi maha mampu. Iya. Baik. al jaru rabbuhum. Jadi di surga itu itu artinya dia bertetangga dengan Allah. Subhanahu wa taala. Dia berada di sekitar Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikatakan itqalat rabbi ibni li 'indaka fil jannah. Istri Firaun minta wahai Rabb-ku, bangunkanlah untukku rumah di sisimu. Di sisimu artinya di mana? Jauh dari Allah tidak berarti di sisi Allah. itu keberuntungannya penduduk surga. Ya. Darul khuludi di negeri kekal abadi. Dan ini terangkan dalam banyak ayat ya. Lam yahkhafu zawalaha. Mereka tidak pernah khawatir surga itu akan sirna. Buah-buahannya ya dari hal yang lezat. Sungai-sungai yang sudah kita terangkan. Kemudian dikatakan ada sururin mauduna. Berada di atas hamparan-hamparan atau tempat-tempat bersandar mauduna yang bisa dijadikan sebagai bersandar. mereka berada di situ. Iya, sururnya. Kalau mauduna itu artinya sandarannya ini itu dilapisi dengan emas dan dilapisi dengan permata-permata. Sangat berada di atas puncak keindahan. Kemudian furushuhum, tempat tidur-tidur mereka, hamparan-hamparan tidur mereka, itu sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala sifatkan. ya, Sebagaimana ya Allah Subhanahu sifatkan bagaimana disifatkan oleh Allah bata'inuha istabrakun kaifa dhannukum dzawahiruha la muntaha li ya bata'innya adalah dari istabrak istabrak itu itu sutra yang tebal sutra yang tebal jadi maksudnya ini yang disebutkan di surah ar-rahman ya muttakina ala furushin bata'inuha min istabrak wajanal jannataini dan ya baik Jadi Masya Allah kalau berbicara tentang Apa namanya uh, Tentang sifat-sifat sorga ya, Berbicara tentang sifat-sifat sorga Ini artinya Kita Harus Masuk ke dalam pembahasan khusus Tentang sifat-sifat sorga itu Yaitu isi Dari Al-Quranul Karim Bagian dari isi Al-Quran balasan sebagai ahli untuk ahli tauhid dan ditulis khusus oleh para ulama rahimahumullahu taala buku-buku di atas hal tentang hal tersebut dan ini pembahasan yang sangat indah karena itu para ulama itu ya selalu mengajarkan membacakan buku-buku dari masa dahulu ya kalau bacaan orang-orang dahulu itu bacanya tergibut terhib karya mundiri iya ada anjuran untuk mengingat surga motivasi-motivasi untuk meraih surga dan ada peringatan dari bahaya neraka dan memperingatkan hal-hal yang bisa memasukkannya ke dalam neraka ini buku At karya Al-Mundiri ini dulu dibacakan di majelis-majelis umum ya, kalau dahulu ini, ini bacaannya orang-orang awam jelas ya kajian-kajian untuk masyarakat umum, kalau sekarang kan beda ya kualitasnya lebih rendah sekarang ini jelas ya. Ini buku tergi populer hib karya di masa dahulu. Nah, penulis di sini memberikan kalimat-kalimat untuk memudahkan seorang itu meninggalkan dunia dengan cara mengingat akhirat, diingatkan bagaimana keindahan surga itu. Di antara keindahannya ada batainnya dari Istabrak. Ya, batain ini apa namanya? permadani permadani. Iya. Permadani, permadani yang terlihat dari apa namanya dari sebelah dalamnya, dari sebelah dalamnya. Jadi bapak ini itu permadani tapi yang terlihat dari sebelah dalamnya, itu dari istabrok, istabrok itu apa? Sutra yang tebal. Jadi dalamnya saja seperti itu. Kira-kira di luarnya bagaimana? Ya, biasanya kita kalau ada apa namanya, ada selimut, kalau dalamnya halus. Di luarnya kira-kira bagaimana? Selimut kan biasanya luarnya lebih mentereng daripada apa? daripada dalamnya. Ini diberi Bahas oleh penulis kira-kira luarnya itu bagaimana? Tidak ada ujung dia dari keindahannya. Iya, selesai penggambaran tentang bagaimana orang yang memandang dunia dengan benar dan bagaimana surga yang akan dia dapatkan. Sebaliknya kata beliau wa in wa hasratun. kalau selainnya orang yang digolongan yang kedua maka kecelakaan dan kerugian ya kecelakaan dan kerugian wana rujahimin masyad danakanah dan neraka jahannam betapa dahsyat dari siksaan yang berada di dalamnya lhamtahum minha mahadun wa fauqahum. Gawasin wamin Yahmumin Mereka di dalam surga itu apa? Mereka di dalam neraka itu di bawahnya ada neraka yang menyala-nyala. Di atasnya ada lapisan-lapisan dari neraka. Dan dari Yahmum mereka sangat buruk sekali diteduhi dengan Yahmum tersebut. Iya. Ini semuanya pembahasan ya, tentang neraka. Nasserul dan walaakum alafiyah yahmum itu, itu asap yang sangat hitam sekali dalam di dalam neraka yang disifatkan di di ayat fisamumin wa apa namanya wadhil yahmum la wala karim mereka dapat teduhan dari yahmum asap yang sangat hitam tidak ada dinginnya dan tidak ada kemuliaan tidak ada kenikmatan sama sekali dalamnya baik to'amuhum to'amuhumul gislinu wa insuku, Hamiman bihil mau kanan hilaha makanan mereka dari gislin Apa itu gislin? gislin ini kalau mereka makan tidak pernah kenyang Iya kan disebutkan di dalam ayat ya tentang apa namanya gislin. Wala ta'amun illa Iillamin gislin iya. dan disebutkan bahwa gislin ini ini adalah Uh, apa namanya nanah penduduk neraka yang keluar dari luka-luka mereka dan dari hal-hal yang apa namanya uh, mencederai mereka wine suku hamiman kalau mereka diberi minum maka diberi minum dari air yang sangat mendidih ya yang membuat terpisah dari pencernaannya itu di dalam perutnya Itu seperti ayat ya yang dikatakan wasukumaan hamiman fakatta am mereka diberi dari air yang sangat mendiri sehingga menghancurkan dari dalam perut mereka. Nasyallaahu lafiyah amani yhum fi hal-halaku wa malhum kuroyun walamautun kamalafana lahwa kamalafana lahah apa angan-angan penduduk neraka? Angan-angan mereka supaya mereka cepat mati. Padahal dalam neraka Mereka tidak hidup dan tidak apa, tidak mati pula. Iya. Angan-angannya ingin mati, dan mereka di dalam neraka tidak bisa keluar dan tidak pula bisa mati. Sebagaimana mereka tidak akan sirna di dalamnya. Yang masuk ke dalam neraka penghuni neraka yang kekan maka dia akan selama lamanya tidak tidak akan sirna di dalamnya. Naseolahalafiyah. Muhalina. Iya. kemudian kata beliau Mahallaini kullin nafsi laisa Nah, sekarang beliau tutup dengan dua bait syair mengingatkan dua tempat. Ingat, ada surga, ada apa? Ada neraka. Hanya ada dua tempat. nafsi, katakan kepada jiwa, laisa Tidak ada tempat kecuali dua ini saja. Wahai jiwaku, Ingat, hanya ada dua tempat. Litak ya, Hendaknya dia bekerja dengan baik atau dia diam saja sepanjang masih bisa untuk dia. Fatu balidafsin jauwazat watakhfafat, fatanjukifafan la Maka beruntunglah untuk jiwa. dan dia berjalan dengan cepat diringankan sehingga dia selamat kafafan Kafaf itu artinya dia selamat tidak ada bebannya iya tidak ada bebannya la aleha walalaha tidak ada hal yang membahayakan dia dan tidak ada pula hal yang terkait dengannya baik jadi itu yang disebut dengan kafafan jadi perkara yang dengannya sekadar yang apa namanya dia kerjakan, ya. Dan ini akhir dari mantu yang disebut oleh Hafid Al Hakami ta'ala dan sudah tergambar untuk kita banyak pembahasan terkait dengan apa hakikat dari kehidupan dunia yang kalau disimpulkan ciptakan dari kesimpulan bahwa beliau mengingatkan dari awal tentang Bagaimana seorang muslim itu Jangan memiliki kecondongan kepada kehidupan dunia Kemudian yang kedua Dia ketahui Hakikat dari dunia itu apa Dan bagaimana Hakikat pada dunia itu Kesedihannya sebenarnya Kegembirannya sebenarnya Kesedihan Kemudahannya adalah kesusahan dan seterusnya Kemudian yang ketiga Beliau berikan kaidah dari ayat-ayat Al-Quran Yang menegaskan tentang Bagaimana hakikat dunia di sisi Allah Dan itu penting sekali untuk diingat Kemudian yang keempat Dibagi golongan manusia terkait dengan Pandangan mereka memandang kehidupan dunia Dan yang terakhir Beliau ingatkan Tentang akibat dari Memandang kehidupan dunia juga ya, Ada yang menjadi penduduk surga, Ada yang menjadi penduduk apa Penduduk neraka Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan di kajian hari ini Bermanfaat untuk semuanya Wallahu ta'ala